0: Aquí empieza el especial diario del Mundial de Rusia de Vices Fútbol. Patrocinado por B Soccer y Marathon B. Con Fernando Evangelio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. Desde el Centro Internacional de Prensa, bienvenidos al quinto día de competición en el Mundial de Rusia 2018. Este día en el que hemos vivido también partidos que se han resuelto al final como le ha pasado al último partido de la jornada en el que Inglaterra con doblete de Harry Kane, el delantero del Tottenham le ha ganado con un gol en el minuto 10 de la primera parte y con otro en el descuento a Túnez por 1-2, empató Túnez por medio de Sassi de penalti pero el delantero del Tottenham le ha dado la victoria en el descuento a Inglaterra <risa> En ese mismo grupo, en tiempo de juego, para COPE Onda Media, para COPE.es y para aplicaciones móviles, esta tarde, narrado por José Manuel Oliva, hemos vivido la victoria de Bélgica. La selección entrenada por Roberto Martínez se ha impuesto 3-0 a Panamá, pero los tres goles han llegado en la segunda parte de Mertens, de Lukaku el segundo y de Lukaku el tercero. Y la jornada se ha abierto con la victoria de Suecia 1-0 sobre Corea del Sur en Nizhny Novgorod en un partido bastante feo, la verdad. Esta ha sido la jornada, la quinta, el quinto día de competición en este Mundial de Rusia y este es el mejor gol del día. Va a
2: sacar la pelota Torres, pelota que queda suelta el disparo y que golazo. ¡Opa! ¡La agarra bien! ¡Gol, gol, 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 gol,
3: gol, 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 gol,
2: gol, 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 gol
1: ¡Gol Ahí lo tienes, sí, sí. de Mertens para Bélgica! ¡Qué golazo! ¡Qué volea enganchó el media punta del Nápoles! Impresionante, la volea de Mertens que le ha dado el primer gol, el que ha abierto el camino a Bélgica, después han llegado los otros dos goles de Lukaku. Nos vamos a conocer al personaje del día. El
0: personaje del día con
1: B-Soccer. Málaga, capital de la Costa del Sol, Quique Salvatierra, compañero, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, Fernando. Hoy ha sido más difícil o menos difícil elegir para la maquinita... Pues hoy
0: aparentaba que iba a ser fácil, pero al final ha estado muy, pero que muy igualado y ha sido el último partido, el que ha decantado. Hoy no hemos coincidido con el gol de la jornada, pero el protagonista es de Inglaterra y se llama Harry Kane.
1: Me lo sospechaba también, te lo digo, ¿eh? Después de lo que ha hecho el delantero del Tottenham Ahora, me lo sospechaba Sí,
0: estaba el doblete de, de Lukaku Pero al final eh, han hecho partidos similares A nivel estadístico Pero al final los goles de Harry Kane han sido mucho más importantes No le quitamos mérito a Lukaku Pero es que él ha metido el segundo y el tercero Y Harry Kane primero ha adelantado a Inglaterra en el marcador Y luego ha metido el gol que le ha dado la, la victoria Los dos han tocado muy poco el balón Apenas 30 toques Y Harry ¿Sí? Kane encima, tres tiros a puerta Y dos de ellos, gol uh, bueno. Y qué ambos rato. en saques de esquina
1: qué dato qué dato eh, por cierto Oportunismo. Es, Oportunismo, ha sido el eh, segundo de... jugador
0: solo por detrás de Pickford del once inicial que ha tocado ¿Sí? menos el balón en Inglaterra
1: o, o sea el segundo jugador inglés bueno el primer jugador de campo inglés sí exacto eh, el primer que ha tocado menos el balón y ha metido dos goles y ha sido el decisivo bueno a un delantero a un killer del área también se le pide eso así que ha cumplido su papel perfectamente eh, muy bien pues el quinto personaje del día ¿Los vas apuntando? Kishin? Sí, sí, los tengo los,
0: los, los anotaditos y hay, hay, hay variedad. ¿eh? Tenemos, tenemos defensas. Re recuérdamelos, recuérdamelos cinco. A,
1: un, recuérdame a cinco. un
0: portero. Pues mira, está el portero de, de Islandia, eh, que ahora mismo no, no tengo el nombre muy, muy claro. Cosa Alderson, de los. De los ahí lo tienes, eso es. Eh, Grzynski, el, el centrocampista de, de Rusia, que anotó el primer gol del, del torneo. Eh, después tenemos a Harry Kane, que ha sido hoy... Y ahí me has pillado con los dos últimos, Cristian Ronaldo, que fue que fue Haberme el, que no tenías, el, del, hombre, no el del segundo día. Sí, pero al final, con tanto papel, se, se traspapela uno. Bueno, y no me falta el, en el, en el, de, el de ayer, que ahora mismo no lo tengo fresco en la, en la en memoria.
1: El, en el sexto día, no te preocupes que en el sexto día lo, 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 repasamos, lo repasamos. Sí, sí, para,
0: para terminar la, la primera jornada, que acaba justo mañana, pues ya tenemos todos los protagonistas de esta de esta primera primera jornada de, de Mundial que ha sido bastante interesante y una curiosidad eh, muy pocas veces ha coincidido nuestro protagonista de la jornada con con que le hayan dado el, el MVP del partido creo que solo han sido dos o tres de estos cinco que ya
1: bueno, para eso está la maquinita de b -Soccer. te dejo que se está cortando la comunicación, muchas gracias Kike un abrazo Fernando venga, vamos a buscar el la historia del día Que cada día, como siempre, nos cuenta uno de los enviados especiales eh, de COPE al Mundial de Rusia. Y en esta ocasión le toca a mi querido Hugo Ballester. ¡Hola, Hugo!
3: Por aquí estamos, ¿qué tal? Saludos amigos de This is Football, un año más estamos cubriendo un evento internacional para la cadena Copes, el cuarto ya, ¿eh? dos mundiales, dos Eurocopas, contando las andanzas y las aventuras de los enviados especiales a través de este programa. He de reconocer y toco madera que en esta primera semana de trabajo eh, todo han sido facilidades en comparación con lo que sufrimos en Brasil, en Polonia o en Francia en la última competición. De momento lo único preocupante es el tráfico, que es denso, para cubrir una distancia, para que os hagáis una idea, de 50 kilómetros estamos dos horas y media metidos en el coche, pero por ejemplo, los estadios, yo he podido estar en el Luzhniki Stadium de Moscú, en la inauguración, y también en el partido entre Alemania y México, muy bien. Los estadios muy bien, los accesos muy bien, los controles muy bien, la seguridad muy bien Y luego para trabajar, pues la verdad es que bastante, bastante cómodo Os iré contando más aventuras, os iré diciendo qué tal es compartir habitación con Rubén Martín Qué tal es compartir un día entero con Antonio Ruiz Y demás eh, historias que sé que os gustarán Os mando un saludo muy grande y estamos en contacto
1: Bueno, y después de resumir eh, los titulares de la jornada El gol del día, escuchar el gol del día El personaje del día con b Soccer, La historia del día con Hugo Ballester Vamos al resumen de lo que ha pasado hoy Querido compañero, iba a decir Inglaterra Pero es que creo que está en Rusia Guillem Balaguer, hola Guillem, muy buenas, ¿cómo estás?
2: ¿Qué hay Fernando? ¿Qué tal? Sí, aquí estamos, ¿Andas por aquí,
1: por Rusia o por dónde estás?
2: Sí, en Moscú Moscú.
1: Muy bien, ¿Cu cu ¿cuántos días llevas aquí, Guillem?
2: Eh, yo creo que llevo ya Son 73 días o es lo que parece, son días larguísimos. <risa> <risa> una semana, vamos, diez días.
1: Yo, yo te iba a decir que llevo ocho días y me parecen dos meses. O sea que, mira, una, una sensación... Aparte porque pasa de todo, que... ¿verdad?
2: Pasa de todo. Lo que no te pasa... Pues en un mes en Inglaterra o en España te pasa en un día aquí, así que se hacen los días muy largos y muy intensos. Sí, sí.
1: Eh, bueno, te voy a preguntar, te voy a preguntar varias cosas, eh, Guillén, porque, te, porque he visto eh, una charla tuya que no sé si es de ahora o es recuperada en el tiempo en tal que es por con Roberto Martínez. ¿eh? Es de ahora o es o es de otro tiempo.
2: De antes del mundial, cuando estaba preparando el mundial, como tres semanas o sí antes de empezar la, la convocatoria.
1: Pues mira, voy a empezar por ahí. ¿Cómo, cómo le ves a, a Roberto, que le he visto muy muy confiado, muy sereno en la rueda de prensa posterior al partido, dominando la escena? ¿Cómo, cómo le estás viendo?
2: Es que Roberto domina la escena. Eh, tiene muy claro lo que quiere, sabe cómo comunicar. Eso es un parte parte de su de su encanto. Eh, no solo a nosotros y a su afición, sino también a, a los jugadores. Yo sé que, que han habido dudas y... Quizá dentro del vestuario también, pero eh, yo creo que entre él y Thierry Henry, eh, gracias también por lo, a los resultados y, y al juego en determinados momentos, la gente ha empezado a creer más en él. Y ahora yo, me da la sensación de que el equipo está, eh, de que lo tiene de líder, dijéramos. Eh, ahora mismo no, no hay las dudas que había a lo mejor tres, cuatro semanas atrás.
1: Eh... El camino de Bélgica es encontrarse en algún momento con, con Inglaterra y quizás decidir ahí la... Bueno, más como ha ido la primera jornada eh, del grupo, decidir ahí la primera plaza, ¿no?
2: Sí, a ver la diferencia de goles, a lo mejor un, un empate suficiente, pero pero está claro que, eh, tal y como me contaba Roberto, el, el, tienen los jugadores belgas la, la, la sensación de que son mejores de lo que han demostrado, que algo les fallaba que a lo mejor era una cosa táctica, una cosa psicológica, lo ha estado trabajando todo eso, y que se los traía a Rusia con la sensación de que podían batir a cualquiera. Hablaban así entre ellos y de Roberto hacia los jugadores. Así que en un partido contra Inglaterra es otra manera de, de eso, de intentar demostrar que son candidatos serios a, a lo máximo, que para eso ha venido Roberto y para eso ha venido la
1: Selección venga Bueno, quizá el, el gol de la jornada, lo hemos escuchado, es el de Mertens por su plasticidad, por su eh, belleza, eh, pero el, el gol de día en importancia Es el que vamos a escuchar a continuación
2: 4 de prolongación
3: Trippier lanzando punto de penalti ¡Ay! ¡Ay! ¡Henderson gol! ¡Harry Kane gol! Oh. Madre mía.
1: Por estaba arriba, es junto tremendo. al pivote Estaba en
3: el segundo palo Solo
1: El remate primero de cabeza Y después de Harry Kane en el segundo palo Vuelve Guillem, me estaba contando a Antes marcar, el, el compañero Quique Salvatierra que ha sido el inglés de campo que menos balones ha tocado, que ha rematado tres veces la puerta y que ha metido dos goles. Es, eso es Harry Kane también. Es otras cosas, eso, pero eso, es Kane, eso también es Harry Kane.
2: Y, y es donde se coloca también, los dos goles está en el, segundo, en el segundo palo. Parece que Túnez, que no ha sabido defender en ningún momento, los, los jugadores a balón parado no ha aprendido del, del primer gol. Y, y ha hecho más, ¿eh? porque si te fijas, estaba... Animando a los jugadores, estaba haciendo, aunque es verdad que no había tocado mucho balón Seguía corriendo detrás de la espalda de los defensores y había poco espacio eh, Aparecía, quería el, quería el balón, no se escondía, tenía que hacer lo que tenía que hacer Pero eh, insistió durante 90 minutos y eso también es otra manera de ser líderes de esta selección La verdad que he hecho un ejercicio de, de imaginación pensando Cómo hubiera reaccionado la gente si el partido queda uno a uno porque en realidad lo, lo único que, que diferencia el 1-1 del 2-1 es una jugada de casa al final del partido, un, un cabezazo de Ken pero imagínate que no hubiera pasado y hubiera sido tal desastre, la gente está tan, eh, con tantas ganas de desanimarse que, que ya se ha empezado a hablar mal de Sterling, se ha empezado a hablar mal de la selección inglesa, ya vuelve a ser la selección inglesa de siempre, y sin embargo no sé qué pensaréis, pero yo he visto un montón de cosas positivas. Eh, un inicio esperanzador, eh, no han sabido sacar el balón bien desde atrás las veces que hubieran querido, sobre todo porque tienen a un Walker y Mag Magaya que no, que no son jugadores para hacer eso, pero bueno, en todo caso eh, han conseguido han tenido un montón de ocasiones en la primera mitad, se han ajustado los tunecinos en la segunda porque iban uno a uno y han y 45 minutos a ver si sabemos defender. Y ahí quizá los que han fallado más han sido los, los dieces o los que tienen que estar detrás de los delanteros, eh, Lingard y Dele Alli, no han sabido jugar ahí, no han sabido crear espacios o encontrarlos y, eh, y se ha fundido un poco los, eh, los fusibles de la selección inglesa y ha faltado el golpe de genio que ha llegado justo al final, pero aunque hubieran acabado uno a uno, es, yo creo que es para estar para estar contentos con una selección que intenta una cosa diferente a lo habitual.
1: Eh, quizás se han fundido los plomos porque estamos machacando mucho desde hace... bueno, desde que salió la lista. Que este es un equipo muy... es una escuadra muy joven. Quizás por eso.
2: Mm, me, me da la sensación de que eh, ha, hay un poco... triunfa la intuición sobre lo que quieren hacer. Y, y está claro que para jugar como quieren jugar tienen que sacar el balón desde atrás. Tienen que, eh, ...tienen que ser capaces... ...Henderson por ejemplo... ...de encontrar pases interiores... ...tienen que eh, mover el balón... ...de lado a lado con paciencia... ...para que esos dieces pudieran encontrar espacio... ...que, que, no, que no había... ...pero bueno, había que, había que ser paciente... ...y esto eso no lo tienen... ...pero lo tienen un poquito más que hace dos años... ...entonces no es cuestión de ser jóvenes... ...sino que están en un proceso de transformación... ...al que no han llegado todavía... ...y por eso digo que Gareth Salkett está en la... En, 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 en una misión kamikaze total, porque es que a él no le va a salir, porque es que los jugadores que tiene no, no, no están hechos para eso, pero igual los siguientes sí, igual si se gana y se ilusiona la gente de esta manera, se apunta más un poco a, a, al, al estilo que propone, se apunta más la gente, la, la, la afición, los medios, que, para, a decir verdad, eh, están eh, con pocas expectativas, pero con ganas de que les salga bien porque les caen les cae muy bien los jugadores, les cae muy bien los, el entrenador. Y han hecho una cosa que han copiado de nuestra selección del 2010. Eh, sí. Han hecho a los eh, periodistas partícipes de lo que está pasando. Ha habido una competición, no sé si lo habéis hablado ya, una competición de dados, de dardos, de dardos, Anda. entre jugadores y, y, eh, y periodistas. Ah, qué bueno. Y eh, si sí, 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 es que a los, a los periodistas ingleses les das un poquitín. Y se ponen muy contentos, porque como normalmente no tienen nada, y, y así se ha conseguido pues eso, una mayor sinergia con, con la selección y se les va a perdonar mucho más las cosas. Eh, aunque ¿Quién ha ¿Sabes una, quién ha ganado,
1: uno... Guillem? ¿Sabes quién ha ganado? Ah,
2: bueno, eran eran competidores individuales. Entonces dado ah, eh, bueno. algún periodista que ha ganado algunas y hay jugadores que han ganado otras. Pero pero bueno, la cosa era un poco de pasarlo, <ríe> pasarlo bien juntos.
1: Eh, Lingar con Mourinho es o un extremo, que abre mucho el campo, que intenta encarar, o lo hemos visto mucho también, un segundo punta, que con verticalidad intenta hacerle daño al, al rival, y Southgate se lo imagina como un interior, y lo ha probado muchas veces ahí ¿Te ha convencido en ese puesto hoy? ¿eh?
2: No, no, y, y eso es un poco el, el problema de esta selección, que juega con un sistema que no es habitual, por ejemplo Stonsi, que lo ha jugado alguna vez, y Walker también pero no tanto de central Maguire no, no, no está acostumbrado eh, Lingard está fuera de, de su posición Sterling de segunda punta Tampoco lo hacen en, en el City eh, Kane suele jugar Solo arriba y ahora tiene Sterling eh, Henderson suele tener Al menos a otro jugador a su lado Pero, pero de, de corte más defensivo Y no lo ha tenido Dele Alli ha jugado demasiado retrasado Ashley Young no, no suele jugar de carrilero eh, Trippier un poco más sí Pero quiero decir estamos hablando y, 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 y a Pickford el Everton no le pide que juegue el balón desde atrás es decir, están, se le está pidiendo un montón de cosas nuevas o a sea, un montón de jugadores, que a, muchos de ellos fuera de posición. Pero bueno, tiene que ir, deja, tiene que jugar Xavier con, con lo que tiene, y lo que tiene es esto. Eh, Loptus Cheek ha salido al final y ha dado un, un ritmo diferente, ha desbordado, ha hecho un par, y, par de cosas ahí que, que no había hecho en toda la segunda parte de la sección inglesa. Uh -huh. Pero en fin, o sea, que, que no tiene los ingredientes oyentes para hacer la tarta que está preparando, pero... Eh, <risa> ...al menos lo
1: está intentando... ...bueno, por lo menos lo intenta... ...¿te queda alguna reflexión por decir... ...antes de que te puedas ir a cenar?
2: Eh, ...no, si, simplemente voy a... ...porque no me ha dado tiempo de verlo... ...quiero, quiero ver un poco la reacción de la gente... Eh, ...como te decía... ...cinco minutos antes del final... ...porque me da la impresión de que están cayendo... ...hostias a todo Dios ya... ...y la de cinco minutos después del final... ...porque aquí como se... ...bueno aquí en Inglaterra vamos... Es, ...depende todo tanto el resultado de repente ahora igual empiezan a hablar, como no lo han hecho durante cuatro años, de que pueden ganar el Mundial. No sé no sé si van a llegar a ese extremo, como solían hacer o si se van a aguantar. de gente
1: averiguarlo, ya te diré. Muy bien, eh, Guillem. Siempre es un placer escucharte. Y hoy que después del partido no habrás tenido mucho tiempo y que nos estás dedicando un ratito a los oyentes de DCS Fútbol, pues te lo agradezco especialmente. Gracias, compañero. Nada, vaya lo Chao, un abrazo. Un abrazo, Guillem. Eh, el resumen que es eh, de lujo y que es un lujo, que están disfrutando los oyentes de This Fútbol Football durante toda la temporada, cuando él puede, y también durante este Mundial, que nos alegramos mucho que Guillem Balaguer nos siga acompañando. Una masterclass de cómo ha visto un hombre que conoce muy bien el fútbol inglés. El estreno de Inglaterra en este Mundial, Túnez 1, Inglaterra 2. El otro partido del día ha sido el Suecia 1, Corea del Sur 0. Escuchábamos ayer a, anoche a Juanma Castaño contar la historia de los eh, coreanos y de su entrenador, que ha ido cambiando los dorsales eh, de los jugadores en los entrenamientos porque sospechaba que tenía espías el equipo sueco. Eh, está Javier Miñano allí y hay entrenadores españoles, o sea que los iremos escuchando los próximos días en la programación de la cadena COPE. Así ha ido la jornada de bueno, la jornada del lunes que es la quinta, el quinto día de competición en el Mundial, y nos vamos a preparar para el sexto. Primero, apostando. De la mano de los amigos de MarathonBet y con Chateau, que es el productor de este programa. Hola, Chateau. Hola, ¿qué tal, Don Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué partido hemos elegido al final para apostar? Que me has dicho dos y se me ha olvidado cuál es. Hemos el elegido dos. el Polonia-Senegal, espero. ¿Senegal era? El ¿El Polonia-Senegal era? ¿Sí? ¿Sí? ¿O el Colombia-Japón? Ahí me has dicho el Colombia-Japón Pero igual me has engañado <risa> No me has dicho que querías apostar a Gol de Sané ¿eh? <risa> Ah, entonces sí, el Polonia-Senegal ah, si Polonia-Senegal, que... correcto, correcto Tienes la cabeza en Rusia Digo yo. Tengo la cabeza en otro lado que no es en Rusia eh, Bueno, pues eh, entonces ya 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 has desvelado tú lo que voy a apostar Cuéntame, ¿cuánto se paga? Venga, ese gol Gol de Sadio Mané. espérate que me lo has puesto por aquí Y no sé si lo tengo, lo tengo. Venga, te voy, te voy diciendo yo si quieres 3,50, 3,50, vale. me has puesto que es 3,50 con... Es que, no, vamos a contarle a los oyentes eh, Que yo, eh, desde Entra mi historia. posición, desde mi posición no puedo eh, apostar entonces tú me ayudas Yo te elijo la apuesta y tú me dices la cuota Y la cuota de MarathonBet es 3,50 gol de manía. Así que yo apuesto a gol de Sadio Mane Pues yo voy a apostar a que los dos equipos marcan Y que al final gana Polonia Y se paga 5,70 a 1 yo creo Muy que bien, bien, pues vale. la suerte está echada Las cuotas están sujetas a cambios Ya lo sabéis, como sabéis que es para mayores de 18 años Que hay que jugar con responsabilidad Y que puedes consultar condiciones en MarathonBet.es los de las cuotas, los de las cuotas! Marathon Bet, regístrate ya y disfruta de grandes cuotas, además de una
2: amplísima oferta de mercados, promociones, eventos. Los de las cuotas, los de las cuotas! Marathon Bet,
0: extraordinario. Mayores de 18 años juega con responsabilidad. Consulte condiciones en marathonbet.es.
1: Bueno, pues hasta aquí la quinta jornada, el quinto día de competición del Mundial de Rusia 2018. Parece el trigésimo quinto, pero es solamente el quinto. Y mañana llega el sexto. Y vamos a tener mañana otros tres partidos y los vamos a vivir en la antena de COPE, en los diferentes programas. Por ejemplo, vamos a empezar la jornada el martes 19 de junio con nada más y nada menos que un eh, Colombia-Japón en Saransk. A partir de las 2 de la tarde hora española, la segunda parte íntegra en el especial mundial de Rusia con Robén Martín y con Maldini. A las 5 de la tarde y también por tiempo de juego en COPE Onda Media Madrid, en COPE.es y aplicaciones móviles con la dirección de Eri el Polonia-Senegal que se juega en el Spartak Stadium, que está a unos 3 kilómetros más o menos de este centro internacional de prensa. Y a las 8 de la tarde, tiempo de juego en cadena con Paco González, Rusia-Egipto en San Petersburgo. Así que solo nos queda la recomendación del maestro, del líder. Malini, ¿qué quieres ver? Me apetece mucho ver el debut de Colombia. Y, y
0: tengo muchas dudas de lo que va a hacer Peckerman. No es un técnico que me entusiasme, lo digo ya, Peckerman, En uno de los últimos amistosos vi que se blindó demasiado con un doble pivote con Lerma y con, y con la Roca Sánchez. Y es verdad que tenía mucha libertad de movimientos James, que es un hombre clave y eso lo va, va a mejorar mucho. Pero tengo muchas ganas de ver si en el debut contra Japón, que es uno, un equipo, lógicamente, de lo más modesto del Mundial, es capaz... ¿De sacar un equipo más ofensivo o va a ser un Pekerman más habitual muchas veces y se va a blindar más con ese doble pivote? Precioso Colombia-Japón y Colombia, si Pekerman se atreve, es uno de los equipos que puede ganarle a cualquiera.
1: Bueno, en nuestra profesión eh, un hat-trick es eh, cubrir el Mundial. Y para un club de fútbol, un hat-trick es anunciar dos renovaciones y un fichaje el mismo día. Y lo acaba de hacer el Atlético de Madrid, me chiva chato por línea interna. Las renovaciones de Griezmann y de Lucas Hernández, los dos franceses del equipo, y el fichaje de otro francés, de Tomás Lemar, procedente del Mónaco. Bueno, estamos haciendo mucho esfuerzo todos los miembros del equipo de This is Football para que todos los días eh, podáis eh, disfrutar de este resumen diario de lo que ha sido la jornada, cada jornada de competición del Mundial de Rusia 2018. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, porque sin vosotros pues no estaríamos haciendo este programa. Un abrazo para todos, disfrutar del Mundial y de la radio. Hasta mañana. Pasión por el fútbol de todo el planeta en This is Football.